1: Здравствуйте, друзья, в эфире программа Александр Студия, как обычно в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев, продюсер программы Людмила Вавинская, ну а в гостях у меня доктор юридических наук, адвокат, ректор Свободного университета и член Российского антивоенного комитета, и это все в одном лице Елена Лукьянова. Елена, доброе утро.
0: Здравствуйте всем.
1: С чего начнем? Давайте мы начнем с вашей биографии. У вас очень богатая биография. И ваша, и вашей семьи Это все взаимосвязано, чтобы люди имели представление Потому что я знаю, кто был ваш папа Но вот сейчас, положа руку на сердце Выйдем на улицу и спросим Назовем это имя Многие, конечно, не скажут Сколько лет тоже уже прошло а, У вас очень интересная семья Папа ну, политик был, работал в Верховном Совете Потом был пару лет Членом, э, сектором ЦК, да, был? Был, да А мама ученый,
0: мама ученый. Ну,
1: назовите имя папы под те, кто постарше, вспомнят. Я
0: дочь последнего председателя Верховного Совета СССР
1: Анатолия Ивановича Лукьянова. Который стихи писал? Да. А сохранились эти стихи?
0: Конечно, они изданы. И,
1: ну, а у вас есть какие-то черновики, все это хранить?
0: Есть, я сама все перепечатывала. И есть и черновики рукописные, и набранные на компьютере, изданные. Их довольно много, этих книг. Наверное, книжек 6-7 издано. И они хорошие.
1: Слушайте, вот те, кто постарше, кто помнит этого человека, они помнят, что он же был членом ККЧП и был арестован. Я был
0: членом ККЧП.
1: Ну, он находился под арестом, да? А, ну, то разные отношения к нему. Вот. Говорили, что его Горбачев приблизил, а он его как-то вот так вот, ну, не совсем хорошо с ним обошелся. Я понимаю, вы будете субъективны, потому что вы дочь не, его. Не, почему? Я буду очень объективна. Ну, вот постарайтесь вот так... Все-таки сколько лет прошло? Можно уже как-то взглянуть со стороны на все это?
0: Ну, давно надо взглянуть. Вообще надо на историю э, последнего последнего десятилетия советского и на постсоветскую историю нашей страны, особенно сейчас. Особенно с позиции того, что сейчас происходит э, война в Европе. Это фактически до, э, до крушения Советского Союза, ведь просто отложенное на 30 лет, на 31 год. Тем более надо все это переосмысливать очень серьезно. Вот именно сейчас тот период, то время, когда надо очень серьезно посмотреть назад как вперед назад, Как вперед, потому что сколько было сделано ошибок, что случилось, почему недоразрушилась империя, какие последствия это может иметь, почему, например, Балтийские страны, в том числе Латвия, где я живу, которую я очень люблю, почему ей сегодня так страшно, почему именно эти страны выступают так жестко по отношению к сегодняшней России, к россиянам там. В этом есть совершенно четкие закономерности, у этого есть причины, все это лежит там. Все это лежит там. Перестройки э, в документах о прекращении существования СССР как э, геополитической реальности, также было сказано в Беловежских соглашениях, да, СССР как геополитическая Реальность пр- пр- прекращает свое существование. Все там, все там, между Горбачевым, Крючковым, ГКЧП, их позицией, потом перехвате власти Ельциным и приходе в итоге...
1: А ваш отец какой место? Страшного там
0: человека к власти в России, который в итоге развязал новую э, войну, которую мир сейчас пытается не допустить ее перехода в мировую. Матец, э, вообще-то, на самом деле, абсолютно демократ. Это такой шестидесятник, совершенный поклонник Оттепели э, и поклонник, И, собственно, реформа-то вся реформа. Политическая система, она была прописана им, которая голосовалась на 19-й парт-конференции, и та, которая вошла в Конституцию э, СССР с 1977 года, перекочевала в Конституцию 1993 года. И фактически э, вся реформа э, в течение существования Съезда Народных Депутатов СССР, отмена 6 статьи, это все было заложено моим отцом, э, потому что он, эти, это его проект. Он а что
1: произошло между ним и м-, Горбачевым? Как вы это объясняете?
0: Собственно, р- разногласия по поводу союзного договора. На самом деле все очень четко и понятно. Дело в том, что весной 1991 года... А- вот шел вот этот так называемый много... новогоревский процесс, э, составление новой модели, новой архитектуры существования стран на постсоветском пространстве. Еще Союз существовал, но, тем не менее, вот эти все процессы уже шли. Новогоревский процесс, в ходе которого постепенно откалывался один, другой, третий, э, была подписана независимость балтийских стран э, постепенно, и вырабатывалась модель нового союзного договора, уже без Балтийских стран.
1: То есть отец был за сохранение союза? так ну, Это был
0: все равно совершенно модифицированный союз. Абсолютно. Ну, за, да. Он был скорее за сохранение союза. Он был председателем Верховного Совета СССР. Весной э, был, подпис... был, был составлен новый союзный договор, как все-таки федерация, но обновленная совершенно. Этот этот проект договора был подписан всеми э, республиками, за исключением тех, которые уже вышли. И подписание его планировалось в сентябре 1991 года с участием полномочной делегации СССР и делегациями всех союзных республик. То, что произошло в августе, когда 14 августа 1991 года вдруг... В центральных газетах был опубликован совершенно иной проект союзного договора. Были изменены сроки подписания и порядок подписания. Это было неожиданно. ГКЧП и его создание для моего отца, который вообще был в отпуске, тоже было неожиданно. Он ничего об этом не знал. Никакого участия в задумке этой ГКЧП не принимал. На моих глазах это все было. А
1: за что он тогда был арестован?
0: Он был арестован за то, что нужно было, чтобы съезд самораспустился, а при таком сильном спикере он же был в том году признан лучшим спикером Европы. И Тэтчер вручила ему деревянный молоточек лучшего Вас, говорит дочь. У вас
1: говорит дочь. Да, нет, у, нет, меня нет, это молоточек, у меня
0: молоточек дома.
1: Да, нет, я не спорю. У меня молоточек нет. дома. Вы так защищаете отца. Это нормально. Это очень хорошо.
0: Я не просто дочь, я, я вообще-то вторая его половинка.
1: Елена, скажите мне, пожалуйста, разные точки зрения. И у наших слушателей, друзья мои, я напомню, эту вот программу Александр Студия. Мы в прямом эфире. У нас в гостях доктор юридических наук, адвокат, правозащитник. Ректор э, Свободного университета. Что еще я забыл сказать? А, ну, член Антивоенного комитета России. И дочь последнего председателя Верховного совета... СССР. Елена Лукьянова, если у вас есть вопросы, комментарии по поводу услышанного в интернете, домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Вот развал Советского Союза. Вот У Путина разные две точки в разные периоды времени. было, Он сказал, что понятно ностальгии, но я своими словами передаю. Это было в начале, но вернуться в Советский Союз мы не можем. Сейчас он говорит совершенно другое. Что это вообще... Ужас, что такое? Это главное трагическое событие прошлого да, событие прошлого столетия. Скажите мне, пожалуйста, вот как вы думаете, вот с высоты сегодняшнего времени, своего положения, вы все-таки вот в этом окружении же были где-то вокруг? Можно было сохранить союз? Нет. Почему?
0: Ну, видите ли,
1: моим поколением. Вот говорят, что американцы, Запад, все.
0: Так говорят. Экономически Советский Союз не мог существовать. Экономически. Вот у меня друзья моего отца, к сожалению, сейчас все потихонечку уходят из жизни. Они уже очень пожилые люди, и их все меньше и меньше великие экономисты советские, доктора наук, профессора. И вот уже после смерти отца и на поминках, я все время задавала вопрос. Я я выросла у них на руках. Задавала вопрос. Скажите, была ли модель выхода из экономического тупика? Могли ли вы придумать, дать модель экономического благосостояния? Или все-таки вот это была утопия? государственного капитализма, который был неэффективен, и все равно бы экономика разрушилась. И потупив глаза, они говорили, ты знаешь, нет. Что бы мы ни придумывали, оно не работало.
1: Скажите тогда, почему сейчас особенно, в последнее время, у меня есть ответ на этот вопрос, но я хотел бы услышать из ваших уст, постоянно появляется фигура уже очень пожилого и достаточно очень больного человека Горбачева. Идет разговор... О том, что он развалил, он виновен и так далее, и так далее, и так далее. Вот почему это сегодня, столько лет спустя, муссируется? Почему не открыто никто не говорит, нет, эта модель была не жизнеспособной.
0: Ну, конечно говорят. Ну, конечно говорят, и написано много серьезных книг и исследований на эту тему, но это, видимо, невыгодно политикам. Россия? Конечно,
1: конечно. Ну, им-то какое дело до этого всего?
0: Ну как, если они ставят под сомнение как бы закономерность, абсолютную неизбежность как бы распада СССР, значит, им надо, если они ставят это под сомнение, значит, им надо на кого-то вину свалить. Типа, это было не неизбежно, это виноват такой-то, такой-то, а мы сейчас будем это восстанавливать. Чистая подмена понятий. А
1: они восстанавливают сейчас, вы считаете?
0: Ну, восстановить это все равно невозможно.
1: Ну, в какой-то форме, может быть, немножко Но иной. Нет,
0: это это же опять же еще одна подмена. Конечно, нет, потому что это совершенно другая модель и государственное устройство, экономическое устройство, чем то, что есть сейчас. Сейчас все-таки капитализм. э, И если там Советский Союз, это был тоталитарный режим, то сейчас уже прямая диктатура и политических репрессий, и политических заключенных в России кратно больше, чем даже, ну, я не говорю, не беру сталинский период, но, по крайней мере, Последние там 30 лет существования СССР, ну, кратно больше сегодня э, политических репрессий и всего
1: остального. Что произошло, на ваш взгляд? Почему? Почему люди не восприняли свободу? Я не, не могу с вами согласиться. Вот что, посмотрите, вернулись опять на круги своя. Прошло несколько лет. Почему люди? А кто же кто ну, поддерживает пришли, Путина?
0: Пришла банда диктаторов.
1: А кто ее привел?
0: Кто? Ну, Не, кто? кто привел? Вы знаете, вот мы перед самой войной э, с моими коллегами уже в свободном университете написали книгу «Как выборы в России стали выборами и что с этим делать». Мы проанализировали весь путь э, от дзиндавлям, как говорится. Э, Но ну, уже начиная с 2000 года и с прихода к власти э, Владимира Путина, мы проанализировали прям досконально, как... Э, Поэтому сейчас говорить о том, что виновато население, которое не так голосовало, не так выбирало, так голосовало, так выбирало, но этих выборов просто не существует на сегодняшний день в России. Их не существует уже примерно с 2003 года. Так модифицировалось искусственное избирательное законодательство и формировались избирательные практики на местах.
1: Что... Но народ молчал, выходит. Что Нет, он народ не молчал. Слушайте, я помню, мы с вами живем в Юрмале. Я помню вот эти годы до Крыма, до Крыма. По улице Йомаз ходили э, россияне, mm-hmm. у которых на майках, на ку- спортивные да, костюмы были, Адидас были костюмы. Но были э, герб Советского Союза, герб России, флаги. Мне не совершенно неинтересно
0: обсуждать эту публику, которую. Но они же голосовали за Мне гораздо интересней. Мне гораздо интересней. Вот за последние выборы. Последние выборы избирательные участки Российское посольство на э, второй участок, третий дом Москвы. Я работала наблюдателем на выборах. И на латвийских выборах в СЕЙМ, и на наших выборах я была там доверенным лицом и могла наблюдать, что творится на избирательных участках. И? Ну, вот ваши.
1: Ваши теперь я не соответствую. Ну они
0: точно не мои. граждане России, родившиеся и прожившие в Латвии все эти годы, которые во времена кризиса, когда в России был пенсионный возраст ниже, чем в Латвии, а пенсии были выше по курсу рубля, рванувшие в тот момент в российское гражданство, у них сейчас будет судьба, подозреваю, не очень хорошая, вот они стоят в этих очередях, ведь это... Вот эти люди в Латвии голосуют 97% за Путина, не те, которые
1: поемас. А почему? Вот скажите, как вы думаете? Для почему? меня это тоже парадокс.
0: Почему? Нет, почему?
1: Самое интересное, Потому вот что... у меня был Манский, он сказал прям такую мысль, высказал, я с ним согласен. Он говорит, они э, радуются тому, что якобы происходит в России, но на расстоянии. Они, гла- они... туда они не едут. Так, они туда
0: не хотят. Да. Они, они ругают Латвию они, ну, я, я не могу вам сказать, скорее всего, все-таки это потребители российского телевидения. Вот сейчас, за последние три месяца, за полгода, аудитория внутри России российских госканалов упала на 25%. Это прям позавчерашняя цифра. Обрушилась. <связано> на 25% посчитали, люди больше не могут это выносить. А здесь э, этого в особенности этнолингвистического конфликта. Значит, латвийская власть не поддерживает, допустим, русскоязычных СМИ, их здесь очень мало. Вот вы такие уникальные lr 4 там, для приличия, сохраненные, да. Нехватка острая российских, русскоговорящих СМИ. Вот вам перекос в российское телевидение, которое, которое они потребляют просто
1: потому... Ну, сейчас что... этого нет телевидения. А? Российского нет телевидения здесь.
0: Слава богу.
1: Слава богу, насколько давно его нет. А что делать с этими людьми? Вот интересно. Мы живем же в демократическом государстве. Вот как поступить? Действительно, это проблема. Вы Ну... знаете, вот приходят ко мне послания. Иногда у меня такое впечатление, что это пишут те, кто создают фейки. А может быть, это настоящие люди. Кто его знает? Кто его проверит?
0: Ну, знаете, но я порой понимаю, такое что пишут. такие люди, это, это многие слушатели lr 4 Да не только.
1: Посмотрите в социальных сетях ну, понятно, тоже.
0: Радио понятно, и все остальное. А, боюсь вас огорчить, но, честно говоря, честно говоря, если вам так не нравится страна, в которой вы живете, ну, и жейте туда, куда вам нравится.
1: Ну, а как это сделать? Не выгонишь же их?
0: Ну... Не выгонишь.
1: Вот там ты и дело. Пожалеют.
0: Хотя я бы не стала на
1: меня. Хотя это происходит, слушайте, это я видел и в других странах. В Германии. Пожалеют. В Германии у меня знакомые.
0: Пожалеют. Латыши пожалеют
1: и и немцы пожалеют.
0: Люди, люди будут
1: продолжать э, ругать Латышей и Латвию. Фу. И пользоваться. И пользоваться всем тем что да. И дали. пользоваться. Хорошо. Сегодня у меня были цифры, которые я вот ехал на работу, посмотрел, не знаю, сегодня они вчера появились. Около миллиона людей из России выехала после 24 числа. Причем только в Европейский Союз. Я не говорю о Грузии, о других странах. Турции туда тоже очень многие уехали. А, а что дальше?
0: Ну, во-первых, мои, мои, мои цифры примерно три. Они не миллион. Около трех, хотя точной статистики нет. Вот мы сейчас э-м, вот днями выйдет новый журнал Брево и Мы начали издавать здесь Научный журнал э, регулярный, уже в Риге, с рижской регистрацией, называется он «Палладиум». И новый номер, который сейчас выйдет, это будет «Социология войны». Социологии войны очень мало. Социология войны очень такая сложная вещь, которую очень трудно мерить и считать во времена вот таких вот острых э, проблемных периодов в истории человечества, страны, чего хотите, семьи. Поэтому мы попробовали провести исследование. У нас там как раз прям наши специалисты, наши социологи Свободного университета, они провели прямо в начале войны, когда начался массовый отъезд. Кто уехал, кто остался, как они себя чувствуют, как они переживают. Что дальше? Ну, что дальше? Люди уезжают по нескольким причинам. Первое, это люди, которые хотят называть войну войной, то есть не подменяют реальность по Аристотелю. Да? А, они называют а, все как есть, и они понимают, что за это им грозит минимум административная, максимум уголовная ответственность. В России нельзя называть войну войной, а, и это чревато...
1: Эм, и серьезным серьезными да, да.
0: это, это первое. Второе. А, люди уезжают, потому что компании, в которых они работали, покидают Россию и забирают с собой своих специалистов. А, третья причина: у детей нет будущего. Если детям в школе начинают навязывать уроки а, и политинформации о специальной военной операции, обучать военному делу и так далее, одевать военную форму и катать там, и, 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 выпускать коляски в виде, в виде танков.
1: Да, я видел это.
0: Вот, то это как-то некомфортно запрещать. Ну,
1: хорошо, ну вот смотрите, вы знаете наверняка Алвиса Херманиса. Да. К нему можно по-разному относиться, но у него очень часто бывают, ну, просто гениальные мысли возникают. Недавно он сказал, о том, написал о том, что как много светлых умов, из России уехала и живет вот вы члены например, антивоенного комитета России. Умные люди. но ну, вот они как-то разобщены, ему так кажется. А во-вторых, они так пока не сгенерировали какую-то идею, как вообще ну, навести порядок в России. Вот они где-то там вот Ему так кажется.
0: Ну, я поняла, о чем, о каком вы говорите.
1: Знаете, Ленин, когда Месте? жил за рубежом, он готовил партию. Там была программа, там были действия. А здесь каждый в свою сторону, мне кажется, тянет.
0: Ну, я не думаю, что это так. Во-первых, первый раз за долгое-долгое время... Ну, вы, наверное, слышали о том, что есть диаспоры э, в, за рубежом у всех нац- национальностей, кроме русских. Ру- у россиян диаспор у русских. они запрещены, запущены очень диаспоры. много вот первый раз, когда начали появляться нормальные диаспоры, это как раз был момент 24 февраля. Вот это раз. Это диаспора та, которая мирная, которая не политическая, которая вдруг встала и начала проводить митинги и начала собираться. Что касается российской оппозиции, нет, я не соглашусь, что никто ни о чем не думает, о том, что не готовятся проекты переустройства России, готовятся, очень много на самом деле сделано, очень много готово, но я вот не хотела бы даже себя, я же тоже в этом принимаю участие непосредственно как специалист, как специалист по конституции, по конституционным реформам, ну я не считаю себя политиком, я считаю себя
1: экспертом. А хорошо, а вот в этом антивоенном комитете, вот чем вы там занимаетесь? Если не секрет, конечно.
0: В антивоенном комитете, в первую очередь, мы думаем о том, как спасать россиян сегодня.
1: Ну, то вот опять мы возвращаемся к моему вопросу. Нет, ну
0: как спасать? Спасать людей. Мы понимали, что будет коллективная возложена коллективная ответственность за то, что приказ бомбить Киев отдан на русском языке, что россияне станут аля-немцы во время Второй мировой войны. Что нам нужно будет каким-то образом спасать ученых, активистов, журналистов что вырабатывать какие-то переговорные площадки на уровне Европейского Союза, Соединенных Штатов. Для того, чтобы этих людей просто защитить, надо спасать. Мне не нравится слово «элита», потому что многие называют элитой то, что сейчас проживает на Рублевке и сидит в Кремле. Это никакие не элиты. Но и остальных тоже интеллигенцию мне не хотелось бы называть элитой. Давайте так, специалистов антивоенных э, активистов...
1: Те, которые выехали, вы имеете в виду? Или О, те, вы, кто там остался?
0: И, 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 и даже те, кто выехали, они в конце концов могут поспособствовать, переместить людей, которые находятся там.
1: Ну хорошо, но останется ну, Путин со своими 70% те, кто его поддерживает. Можно спорить, там, 50, 70, 80, ну и что дальше? Здесь будет элита.
0: Ну, во-первых, все-таки... Можно спорить или нельзя спорить Но там 70% никаких нет Элита это начинает Раскалываться, идет война Если Путин проиграет эту войну Режима этого не будет
1: А вы думаете, что он проиграет? Я уверен. Я то просто. есть он выйдет из Крыма И, и отовсюду то есть освободится. Это я не
0: могу сказать Что
1: мне. значит, что он проиграет?
0: Ну Как? Это будет военное поражение России
1: Он никогда его не признает я значит, думаю. Он даже любое поражение признает что как значит, победу. не признает,
0: если больше нету армии, э, и она уходит с занятых территорий? Что значит не признает? Я,
1: если... Вы же знаете Путина.
0: Не, ну перестаньте. Военное поражение есть военное поражение. Я в нем абсолютно уверена. Я сроки не могу прогнозировать, но я абсолютно уверена.
1: Хорошо, скажите мне, пожалуйста, не. а на ваш взгляд, а что Путин вообще? Чего он хочет? Зачем он ему эта война? Он он сумасшедший. Это ну как сумасшедший? Не, ну он что...
0: абсолютно со сдвинутым сознанием больной психический человек. Это, конечно, фашистующая э-э, личность. Э-э-э, что он хочет? Он хочет сохранить власть. Ничего больше. И власть что? и Так
1: зачем он полез туда, в Украину?
0: А это вот, понимаете, мы с вами два рациональных, нормальных человека. Нам... Но у тебя денег выше кучи. Нам с вами. Сиди и живи. Нам с вами никогда этого не понять и никогда с точки зрения рацио это не объяснить. Хорошо.
1: Вчера у меня была бывший посол Латвии э, в России. Очень приятная женщина. И вот мы с ней говорили, э, в том числе упоминался Лавров. Она сказала, для нее это был вот шок, потому что она знала Лаврова по тем годам, это еще до 14 потом начало э, крымских событий, а-, а сейчас это совершенно другой человек. Даже, даже речь его совершенно другая стала. Вот что происходит с этими людьми из его окружения? Они боятся. Я не знаю,
0: понимаете? Ведь тут у каждого человека есть свой выбор. И, наверное, будь мы чуть-чуть полояльнее или чуть-чуть помолчаливее, мы нас бы сейчас тоже уже сделали всякими чиновниками, но мы оставались профессионалами. Останься собой, будь профессионалом, и ты точно вылетишь из всего этого истеблишмента российского. Он не терпит э, профессиональной оценки, он не терпит свободного голоса, поэтому, поэтому и Лавров такой, который из профессионала, видимо...
1: Но он боится его... чего-то?
0: Ну, это его выбор, я не знаю, чего он боится, я
1: не знаю... Чего... Ну, выбор, у него жена в Америке, здесь... Ну, бога ради,
0: бога ради, я сел не Сел в
1: самолет, улетел, я ничего не, знаю, не теряет. Я какой
0: чего. у него выбор, я не знаю, что он теряет, но он сделал выбор в пользу того, чтобы остаться на этом посту, а этот пост он автоматически э, влечет за собой сохранение этого поста, влечет вот такие вот
1: вещи, которые ведут профессиональной трансформации. Ну, человек интересно, Ну, правильно бы сказать, наверное? Мы, я не хочу упоминать это слово нормальный, но просто мы как-то традиционно мыслим. Потому что... Ну, ну, ну все, ну, ну, на тот я, свет я же я не унесешь.
0: Юрист, все юристы сдают судебную психиатрию. Это просто обязательный предмет, который нужно сдавать. Елена, вот милианские...
1: вы ректор свободного университета здесь в Латвии создана. Многие даже не знают о существовании подобного университета. Ну,
0: мы не очень кричали о себе. Мы только-только с началом войны начали громко говорить. Нас уволили. Лучших професси... преподавателей Москвы и Санкт-Петербурга уволили в 2020 году. Мы не согласились с конституционной реформой. Громко об этом сказали. И тогда мы сказали, а, и нам и не нужно ваше государство. Мы лучшие преподаватели, это профессура великолепная. Нас было изначально шесть человек. Мы сказали, нам не нужно ваше государство, университет – это мы. И мы объявили в сентябре 2020 года набор на 19 курсов. И получили 6 тысяч заявок.
1: На 19 курсов, да?
0: 19 курсов. Сегодня, вчера мы объявили... 136 курсов и две огромных программы. Лучшую программу медиашколы на русском языке. Бесплатное образование.
1: А за счет чего бесплатное?
0: У нас много спонсоров, Спонсоры, много да. грантов. Вот два года мы существуем. У нас уже 200 преподавателей, Мощнейшие. Может быть, слушать... мы латвийское юридическое лицо. Мы называемся Бриво университеты. Мы действуем в латвийской юрисдикции, но мы онлайн-университет. Наши преподаватели живут во всем мире. За два года выучилось 7,5 тысяч студентов. Вот вчера мы объявили огромный налог.
1: я думаю, может быть, вот так вот, вот эти росто... росточки, вот эти ростки... Ну, как-то они привьются, вырастут что-то, чтобы не появлялись бы такие послания, которые я вижу. Понимаете, вот пишет женщина, она действительно... Я ничего не хочу сказать, я не знаю ее. Она, говорит, пишет, что платит налоги. Э, Мои русские, в кавычках, права на язык, прессу, гастроли отобраны. Ну, что вы говорите глупости. Сходите, посмотрите, кто... Вы... Да, люди, которые приняли сторону Путина и... Практически провозглашают
0: Господа, я понимаю, к войну. К есть... мы, приехавшие в России, понимаю.
1: мы иностранцы, учим латышский язык с огромным ударом? А она пишет «Мой русский мир разбит». Вот Понимаете, у нее был выстроен русский мир на основе того, как вы сказали, федеральных каналов одного и второго.
0: по ну, ради, это ее, опять же, выбор. Но мне нравится учить латышский язык, и нравится его сдавать. Я до сих пор не понимаю, почему неграждане остаются в этом статусе, когда нас на самом деле совсем не сложно, даже проще, чем сдать
1: язык на категорию, гораздо проще сдать экзамен на гражданство. Не знаю, для меня это тоже вопрос, проблема, но у меня нет ответа. Знаете, у меня среди моих знакомых нет таких людей, поэтому каждый раз, когда я читаю подобные послания, вот хочется, как бы, так сказать, помочь человеку, но я же не антибиотик, а программа не является антибиотиком, чтобы вылечить какую-то заразу. Ну вот много пишут всякого дерьма, я и даже читать не буду. По поводу э, возможности.
0: Главное, они нас ненавидят, они считают нас предателями Родины. Вас,
1: да, да, это, да, 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 да. да. А... Пример Китая, пишет Сергей, однозначно показывает, что можно было очень успешно реформировать социалистическую экономику и достигнуть выдающихся результатов. Ну Ну-ну. Вот тот человек так считает. Есть что сказать? Да нет. Да.
0: Рабочие силы. И количество, и качество рабочей силы немножко другое
1: в Китае. Аналогия не проводятся. И там, тем более, не так все хорошо и просто, как это может показаться со стороны. Ну, очень большой глобальный вопрос о вхождении в состав Украины в свое время Крыма. Это во времена Хрущева да Нет никакого вопроса. Вообще, среди... Нет, спрашивает, вопрос задает. А, Гунты, нет, очень,
0: очень все просто. В Крыму не было воды, а в Крыму не развивалось сельское хозяйство... Пока Крым был в составе России, вхождение его в Украину, передача указом, очень просто обосновывалось экономической близостью Украины, экономической эффективностью. Никакой подоплеки, никакого подарка по пьяни, как многие говорят, не было. Это легко списывать. А вот, пьянь, а вот вхождение Крыма в Россию в 2014 году, вот там-то как раз вопросов гораздо больше.
1: Ой, какие скрепы российские пошли. Ой, какой интеллигентный народ, Господи. Ну, другого народа нет. Такое и есть, такое и есть. Есть. Да, ну, может быть, есть. есть но
0: перед вами. Нас много.
1: Иоанн спишет по-латышски. Но суть его послания в том... Вы поняли, вот живя здесь, почему все-таки водораздел проходит между отношением латышей и э, русскоязычных в Латвии по поводу Второй мировой войны. Вот почему, когда все документы опубликованы, все понятно и ясно, вот тем не менее? Вот тем не менее.
0: Ну, потому что очень хочется верить в собственные мифы и очень больно их э, с ними расставаться.
1: Но ну, это люди же, которые, извините, в то время, ну большинство из них, это молодое поколение, которое понятия надо, не имеет, что тогда было.
0: Надо уметь учиться, нужно уметь меняться, а это очень большой труд. Очень большой труд. И очень намного проще жить на собственных обидках. На каких-то мнимых, культивируемых, поливаемых из лички, удобряемых собственных обидках. А взять книгу всерьез, почитать документы, что такое оккупация, ну, вопрос... Ну ладно, не будем трогать больное.
1: Хорошо. Вопрос, уважаемая Елена Алексей пишет. Эксперт – это высшая политика или нет?
0: Эксперт – он эксперт. Он не может в зависимости от политических предпочтений быть неэкспертом. То есть если даже его экспертное заключение противоречит там хотелкам или политическим программам, он должен оставаться специалистом.
1: Виктор, такой философский подход. Нет ничего вечного в этом мире. И капитализм не вечен. Все может быть. Вот, я не знаю, такое впечатление, что не было этих лет, не было я никакой вообще информации. Не
0: люблю. Я вообще не люблю измов, честно говоря.
1: Мне... Э... А почему людям? Вот, вот Кто им вбил? Вот Виктор, я не знаю. Может... Просто
0: надо, надо уметь учиться, читать, слушать. А почему так
1: многие думают? Да капитализм не вечен, не он плохой.
0: Ну, Я не, не знаю, знаю,
1: почему они так думают. Я не знаю, потому что учиться не хотят. Учиться, учиться. Мир учат.
0: меняется, надо учиться вместе с миром. Те, кто так говорит, ну, в общем, уже остались в прошлом тысячелетии, даже, уже не веки.
1: Вы уже затронули тему. Это очень большая, огромная тема. Вот ответственности за то, что сегодня происходит в Украине. Вот весь народ России, на ваш взгляд, несет ответственность или конкретные какие-то лица? Вот как э, ко всему этому относиться? Ну,
0: Тут есть как бы две стороны. Это конкретная причинно-следственная связь между бомбежкой Киева, насилием в Буче и так далее, в других городах. Это одна история, это военные преступления. Те, кто отдавал эти приказы, те, кто совершал эти преступления, это одна ответственность у конкретных людей. И здесь, может быть, ответственность только персональная. А вот коллективная ответственность, очень многие спорят об этом. Ну, скажем так, это, конечно, спорная штука. Коллективной ответственности не бывает. Но всем же хочется сказать, это вы виноваты. Вот коллективная ответственность, она внутри каждого из нас. Вот мне дико стыдно. Я считаю, это, это позорище. Мне на концерте Океана Эльзи» я полчаса сначала рыдала. Вчера на пляже я слышала, позавчера, когда был день независимости Украины, я слышала, как одна семья звонила маме под Харьков и разговаривала с ней, и мне было дико стыдно. Дико стыдно за то, что там происходит. Вот она, коллективная ответственность, моя возложить ее неправомерно на меня кому-то, я понимаю, вы имеете право думать о нас, обо всех, что мы все эм, привели к этому режиму. Ну что ж, значит, мы будем нести это бремя. Ну, юридической, конечно, такой ответственности нет. Она чисто морально. А вы
1: на себе чувствовали, вот здесь, живя в Латвии, э, какое-то негативное отношение после 24 числа?
0: Mm. Очень-очень слабенько.
1: Очень я вчера ехал, слушайте, в такси, домой возвращался, и я сразу увидел э, имя водителя и понял, что он с Украины, он э, из Мариуполя оказался. К сожалению, но он, он, я его понимаю, он не захотел приходить в эфир, я его хотел пригласить, ему, я ему задавал вопросы, которые очень часто повторяются у слушателей, это калька из э, кремлевских всех этих пропагандистских, э, заявлений о восьми годах и так далее, и так далее. Э, он из Мариуполя, и слушайте, мужик, ну здоровый мужик. Мы поговорили о том, как он живет, как он в эту жизнь входит. И, э, ну, ну, в общем, он не согласился в передачу прийти, хотя, конечно, и он бы плакал, потому что то, что он вчера рассказывал, он сказал, я не знаю, куда возвращаться, он с семьей, к счастью, сумел выкарабкаться как-то оттуда, приехать в Латвию, приехать в Европу, живет в Елгове, вот работает таксистом, и говорит, дома нет, города нет, возвращаться некуда. Это трагедия, трагедия 21 века.
0: Ну, знаете, кончится война, я считаю, что она обязательно кончится. Я считаю, что каждый из нас, ну, по крайней мере, вот она коллективная ответственность, каждый из нас, из тех, кто был против этой войны, россияне, носители вот этих красных паспортов с двуглавой курицей, мы должны поехать или отдать денег, или купить стройматериал, но мы должны, каждый из нас должен вложить тот или иной кирпич восстановления украинских городов. И вот это будет
1: честно. Есть много-много таких... Знаете, печально, печально, что рядом с тобой живут, и, и... Ну, как-то ты не общаешься? Я говорю, я не общаюсь. Среди моих знакомых нет таких людей. Но когда вот я читаю некоторые послания, вот, например, отлично, что Россия выметает мусор. Вот тех, кто вот миллион, это мусор, считает Анна. Жаль, что метет в нашу сторону. А ведь человек Анна, ну, пораскиньте мозгами, если они есть, конечно. Ну, возьмите историю, почитайте, вот как говорит наш гость. Посмотрите, что было после революции Октябрьского переворота. Ведь очень многие люди, передовые, умные люди, артисты, писатели, ученые уезжали, уезжали. Это первая волна эмиграции, в том числе и в Латвию. Ну, куда же уезжать, если рядом Игорь Северянин жил в истории, в Эстонии. Здесь масса была... Вот тоже Михаил Чеков, вы идете в русский театр, он приехал сюда. И
0: мусор-то остался Но... как раз от Советского Союза. Вот
1: понимаете, а почему-то вот-вот... Не знаю, не знаю.
0: Время рассудит, кто из нас мусор.
1: Maybe. Елена Лукьянова, доктор юридических наук, адвокат, правозащитник, ректор свободного университета и член российского антивоенного комитета, была гостью про нашего эфира. Мы уже вышли за рамки передачи. Спасибо, Елена Uh, успехов вам и в вашем университете, и вашей общественной работе. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Понедельник. Новый день, новый эфир и новые гости. Пока.